0: Y digo, ¿qué puedo hacer en mi vida para que Dios me vea mejor? Este, porque uno, bueno, somos de carne y hueso y, y nuestra carne tiene debilidades. Pero Dios en su misericordia nos soporta, ¿eh? este, así como muchas veces los pastores soportamos a, las, a los miembros de la iglesia y usted también soporta, y usted también nos soporta a los pastores. ¿No? Sí, es así, ¿no? Sí, o solamente seré yo. ¿No? Eh, sí, me citaría mi, mi, mi pastor acá, que falleció hace unos meses, estuve en el mes de agosto en Puebla, de donde vengo, estuve ayer ahí. Este, él decía, él decía algo sabe. Así que me puse a pensar eh, cómo qué es lo que puedo hacer ...para agradar a Dios, ¿no? ¿Qué puede hacer mi alma para estar en paz con el Señor? Y entonces escribí algunas cosas acá, el mensaje es largo... ...pero vamos a, a ponerlo, yo quiero orar antes de empezar... ¿eh? ...para que sea el Padre el que dirige la palabra... ...y que no sea el apóstol Mario Ricardo Puente... ...Padre en el nombre poderoso de Jesús... Señor, venimos ante tu presencia a adorarte, a bendecirte, a reconocer, Señor, que sin ti nada podemos hacer en esta vida. Bendito Dios, en esta hora, Señor, yo quiero pedirte, Padre, por la palabra, Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Señor, que tu palabra sea una palabra para transformar y para cambiar, Señor, Señor, que venga tu presencia y tu espíritu en esta hora, Señor, y que el poder de la palabra sea para transformar. Señor, usa mi boca, usa mi corazón, Señor, y lo que hay, Señor, en ti, que yo lo pueda, Señor, explayar por, por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces... Puse así, ¿cuántas cosas cargo en mi alma que no suelto? ¡Mmm, qué feo! Y que son de estorbo. Porque venimos a la iglesia, yo me convertí ahí por el año 1985. Calcule cuántos años que tengo de cristiano, ¿no? Y todavía arrastro cosas de mi alma que todavía no las he podido soltar. Y usted me va a mirar, tantos años y es apóstol, sí, amado, mira, porque somos naturales, ¿sabes? Y hay cosas que batallan contra el alma, pero que venimos ante la presencia del Señor y le pedimos misericordia, ¿viste? Le pedimos a Dios que cambie nuestro carácter, que nos saque el carácter de la fiera y que nos ponga el carácter del cordero, ¿viste? Pero claro, y muchas veces estamos crucificados ahí en la cruz, clavados, los clavos así, ¿viste? pero muchas veces los clavos, las manitos están así, ¿viste? ¿Eh? Parece que en algún momento los clavos se aflojaron y se soltaron. Y hay muchos que miramos los clavos y los clavos están relucientes. No me gustaría que los clavos en mi carne estén oxidados y eso demostraría en mi vida que ya estoy muerto a la carne. No, entonces, venimos a, la, venimos a la iglesia y hay algunas cosas que nos cuestan vencer. Difícil es encontrar en la iglesia, mmm, empezamos ya, sí, gente comprometida y en obediencia. Es una de las cosas que más le cuesta al hombre es obedecer, bajar la cabeza, ¿no? Y yo decía, le comentaba hoy a los pastores, que en el matrimonio no existen tus derechos. ¿Eh? Decirle si estás casada, casado y si tenés a tu esposa al lado, ¿eh? ponerle la mejor cara en este momento y decirle, escucha lo que dice el apóstol, en el matrimonio no existen tus derechos y tampoco los míos. Sí, ¿sabes cómo es esto? Esto es morir a la carne. No es como te hacía tu mamá comida y que estaba muy rica, ¿viste? Y quizás te la hacía, no sé, te hacía el pozole de una forma y ahora tu esposa te lo hace de otra forma, ¿sí? Algunos están diciendo, Ay, esto es para vos. Sí, ¿viste? Entonces quizás tu mamá le ponía poco picante o mucho y tu esposa no le gusta el picante y no le pone. ¿Cómo te lo comes? ¿Sabes cómo te lo comes? A la manera de cómo te lo hace tu esposa y no como lo hacía tu mamá. Es así la vida cristiana, la vida en matrimonio. Y la vida en la iglesia también es así, amados. Nos cuesta la obediencia, nos cuesta. Queremos servir al Señor, pero nos cuesta servir. Porque una cosa es servir. Mmm, qué feo que viene esto. Sí, una cosa es servir a Dios y otra cosa es servir al hombre. No, claro, vos decís, sí, yo quiero servir a Dios, claro, pero Dios pone hombres en la tierra para servir, los pastores son los instrumentos de Dios acá en la tierra para que cumplas en obediencia a la palabra. Porque, mire, la vida cristiana, mi querido hermano amado, este, no es que traje una Biblia grande para pegarle a usted, no, no, bajo ningún concepto. Viajé a la Argentina, me encontré con esta Biblia que la tenía ahí guardada, me la traje y dije, bueno, voy, va a ser la que voy a utilizar para ministrar. Entonces, en, en la vida cristiana, en la iglesia, no se vive por lo que vos crees ni lo que, por lo que más te gusta. Se vive por principios cristianos y por obediencia. Sabes, Ninguno me dice amén, pero no importa. Gracias por su entusiasmo Me motiva cuando escucho Aunque no te guste, amado No, dije los otros días en un ministerio Dije, ay, no quisiera ofenderte Pero si te ofendo, me pongo contento Y te lo tengo que decir así ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ministra una palabra De parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y vos sos inmutable a la palabra Es porque no estás aquí es porque quizás tus ojos, tus oídos quisieran escuchar una palabra más suave, más bonita. Pero el Padre, ¿sabes lo que hace? El Padre te manda a la persona justa, que no es tu pastor ni tu pastora. ¿Viste? El Padre manda a otros dones de Dios para hablar a tu vida y, y decirte que tenés que cambiar y que tenés que renunciar a tu carne y que tenés que morir. Oh, gloria a Dios. Mira. Hace muchos años estaba en una iglesia, yo no, y un pastor estaba bien enojado conmigo. Yo estoy casado por segunda vez, quedé viudo hace unos años en Argentina y me volví a casar, Dios me dio otra oportunidad, no quería quedarme solo, y me volví a casar eh, con una mujer guatemalteca, una profeta que se las trae, así que espero que en los próximos meses esté por acá. Y la verdad, este... Dios me dio otra oportunidad porque no me quería quedar solo. Entonces, estábamos en una iglesia en Argentina y el pastor tenía bien, bien bronca conmigo, ¿no? Y me decía, y ya veo que me estoy yendo para otro lado y me quiero volver para acá, ¿no? Y decía él, mirá, viejo, así me dice, ¿sabés lo que es la vida cristiana? Es morir. Mm, ¡Qué feo que estuvo eso, pastor! Sí, dice, ¿Sabes lo que es la vida cristiana? La vida cristiana es agarrar una toalla, ponértela en el brazo, bajar la cabeza y marchar a lo que te dice tu autoridad. Mm, y yo dije, ¡qué feo que es esto! ¿Y qué hice con mi esposa? Nos fuimos de la iglesia. Sí, porque hay veces que no querés pagar el precio... ¿Por qué mi mensaje en esta mañana se llama crecimiento, se llama adversidad? Porque vos estás determinado y determinada en crecer y se te presenta la adversidad. Y la Biblia dice que en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera porque Él lo ha permitido, mi amada y mi amado. Sabes, No es que Dios te lo mandó pero se presentó la adversidad, le llames como le llames, no sé, Chucky, el diablo, Satanás, tu misma carne, las circunstancias de la vida y Dios permite la adversidad en tu vida y ¿sabes para qué? Para hacerte más bonito y más bonita. Porque no es que yo me ponga una camisa de cacharel y un saco de Christian Dior y unos zapatos no sé de quién, no amado. Lo que tiene que brillar es por dentro uno. Cuando vos brillás por dentro, brillás por fuera. Pero cuando lo de afuera solamente es heno y hojarasca, ay, no venía por ahí, no sé por qué vino esa palabra. Pero cuando lo de afuera solamente es heno y hojarasca, hay veces que damos mal olor. Mm. Señor, ayúdame a que me inviten nuevamente y que esta no sea mi última vez. ¡Oh, gloria a Dios! Mirá, vamos al libro de Isaías 43, versículo 2. Si tenés tablet, Biblia, celular, ¿lo, lo escuchás? ¿Lo lees? Y si no lo escuchás, no hay ningún problema. Dice así... Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué puse este versículo? Porque Dios está en todo momento contigo y conmigo. En las peores circunstancias de tu vida y en las mejores, Él está presente siempre, amado. Siempre Él no te ha dejado, él no te dejará, ni, ni, no te ha dejado nunca, no te deja hoy, ni tampoco te va a dejar. Él siempre va a estar. Hay veces que los cristianos pensamos que Dios se fue a atender a otro y a nosotros nos dejó. No, sabes qué? Él está. Hay veces que Dios, cuando en el libro de, de Oseas, bendito Dios, cuando en el libro de Oseas dice, te atraje con cuerdas de amor, las cuerdas de amor no solamente es que el Señor te apapache, no, las cuerdas de amor es disciplina, obediencia y compromiso con el Padre. Porque si un día abriste tu corazón a Cristo para recibirle como tu Señor y, tu, y, y el Señor de tu vida y el Gobernador, es para que gobierne tu vida, no es para que gobierne una parte, no es para que vos le entregues parte de tu vida y parte no de tu vida. Es para que le entregues todo. Entonces, mira, cuando no le entregamos todo, ahí vienen los problemas. Entonces, Dios qué hace? Te permite la adversidad. Te permite los problemas en el camino. Viste, y vos decís, pero si todo iba a bien. Pero si yo era el preferido del jefe. Y cuando llegaba, él me saludaba y me decía. Carlitos, venía a tomarte un café conmigo y ahora ni me mira, no me llama. ¿Viste? Es como muchas veces uno dice, ¡Ay, pero si yo era el preferido del pastor! No, no es que ahora no sos el preferido del pastor, es que Dios está trabajando en tu vida porque Él te quiere hacer más bonito y más bonita. Porque cuando la palabra dice, ¡Sin santidad nadie verá al Señor! No es que vos te vistas bonito y te pongas el mejor perfume. No, cuando Él dice que las vestiduras tienen que estar blancas, las vestiduras blancas son las del alma y las del corazón. Cuando Él dice, sin santidad nadie verá al Señor, es que te tenés que santificar. Santidad, ¿sabes lo que es? Es renunciar al pecado y convertirte de veras a Cristo. No es solamente que un día hayas abierto tu corazón y le hayas recibido a Él. No, eso es, eso es nada, amados. Recibir a Cristo es entregarle tu vida por completo, renunciar. No podés vivir doble vida. Mm. Señor, ayúdame. Si no es, amado, Mira. No hay mentira piadosa. Ahí vos decís, no es una mentira piadosa, no, la mentira es mentira. ¿Sabés? Si estás casado con una mujer, no podés tener otra. Si estás casado con un hombre, no podés tener otro. Es vivir por principios. ¿Sabés qué son los principios? Hacer caso a lo que está escrito acá. Nada más no son tus conceptos no son tus pensamientos, no son, ay, porque yo creo que es así. No, no es así, amado. Si está escrito en la palabra, es así. Si son tus conceptos, no son así. Son tus propios conceptos. ¿Sabes lo que es? Es tu carnalidad. Espere que me, que me quedé sin, sin, sin saliva. Cuando usted se aburre, me dice ya, apóstol, no lo soporto más. Levanta la mano y dice ya no lo quiere y si no viene acá los pastores y le dice pastores, ¿por qué invitaron a este hombre? Y escribí acá, mirá. escribí acá qué es una adversidad. Dice, la adversidad son las dificultades que se te presentan en tu vida como problemas, tentaciones, porque existen, amado. Las tentaciones existen. Para el que no conoce a Cristo y para el que conoce a Cristo, mucho más. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo conoce nuestras debilidades. Cuando se dice, yo no lo puedo aseverar, pero dice que cuando el Señor nos creó, que dijo, hagamos al hombre, a nuestra... Me gusta esta iglesia porque toman nota, es tremendo. Qué bueno. Se ve que, hay, se ve que en esta casa hay padres formadores, que forman líderes y líderes que quieren crecer, no que quieren ser bonsai. Mm. Sí, ayer le decía justamente a uno de los pastores con los que estaba Le decía, ¿sabes cuál es el problema de los ministerios? El problema de los ministerios muchas veces es Que, que la gente no puede crecer Porque hay un techo Pero cuando hay una visión de reino Cuando hay una visión de expansión Cuando hay una, una visión, aunque no sean tus sus pastores, aunque no sean ni pastores ni profetas, la palabra en el libro de Efesios dice que hay un fundamento hecho por, por apóstoles y profetas que son los que le dan el crecimiento a la iglesia. Viste, eso es visión de reino, eso no es una visión religiosa, viste, que te van a limitar el crecimiento. Sabes cómo es una visión de reino te preparan, te capacitan y te dicen, ya se terminó el tiempo de estar en el asiento, ahora comenzá a moverte y anda a predicar. ¿Sabés lo que es una visión de reino? Una visión de reino te agarra y te empuja. Y te empuja a cruzar lo que vos no te animás a cruzar. Eso es una visión de reino, amados. Es la única forma de que la iglesia crezca. Por eso la palabra dice, y predicar el Evangelio a toda criatura del mundo. La gente no va a venir a la iglesia, la gente la tenés que ir a buscar. Si vos pensás, antes religiosamente uno predicaba dentro de la iglesia y creía que la gente iba a venir, no amado. Pasamos una pandemia y ese es otro cantar, ¿no? Pasamos una pandemia, ¿cuánta gente se murió? ¿Cuánta gente se quedó en el camino? Entonces, los pastores pensamos que alimentar a la congregación a través, ay Señor, alimentar a la congregación a través de las redes sociales era una bendición. No, fue una equivocación, amados. ¿Sabes qué? ¿Por qué te di una equivocación? Porque acostumbramos a la gente a darle de comer en la boca. Entonces, en esta iglesia no habrá pasado, quizá se abrió y la gente habrá vuelto. Pero en muchas iglesias la gente está acostumbrada a quedarse en la casa y se alimenta a través de internet, ¿viste? Y la gente no se da cuenta que la pandemia vino para probar a la iglesia. El mundo la recibió de rebote, pero la pandemia la permitió el Señor para probar a la iglesia, ¿viste? Para probar a pastores para sacarla a la iglesia del conformismo. Porque si hay algo que tienen los cristianos es conformismo y religión. ¿Entendés? Entonces estamos acostumbrados a que nos den de comer en la boca y no a buscar. Una vez me dijo, estaba en una iglesia, entonces había un hermano que conocía y que se quejaba, sí, porque en la iglesia no me ayudan, porque esto, porque lo otro. Sí, le digo, hermano, ¿sabes lo que pasa? Le digo, ¿vos qué pretendés que la iglesia siempre te esté pagando la comida? La iglesia te puede dar una mano, pero el que si quiere pescado, no te puedo decir la palabra... La, si querés pescado te tendréis que mojar los pies. En argentino es de otra forma el dicho ese. Yo te lo estoy diciendo cristianamente. ¿Sabes? Así, amado. A buen entendedor pocas palabras. Si no lo entendiste, que te lo revele el Espíritu Santo. ¿Sabes? ¿Eh? Claro, te podemos poner el pescado en la mesa, pero vos tenés que hacer el esfuerzo por ganártelo. Entonces, la forma como es, es moviéndote, es moviéndote. Entonces, una iglesia con pensamiento de reino quiere que, que vos no dejes más de ser. No, iba a decir cabra, no, me equivoqué de animalito. Sí, no, que dejes de ser oveja y bajo ningún concepto que seas cabra, ¿sabes? Sino que seas un hombre y una mujer de Dios, que ame a Dios, que tenga a Dios en su alma, que se refleje en tu vida, que tenés a Cristo. ¿Sabes? Muchas veces se refleja en nuestra vida cómo somos a través de nuestra boca. Señor, ten misericordia en este día de mi vida. Sí, dice que la adversidad son las dificultades que se te presentan en tu vida, como problemas, tentaciones, todo lo que se relaciona en hacer algo incorrecto y que trae una consecuencia, y luchamos diariamente por vencer y prosperar en nuestra vida. La adversidad es parte de nuestra vida cristiana, amados. Si no tenemos adversidad, sabés que no serviríamos para nada. ¿Viste? De golpe todo va bien, todo bárbaro, venís a la iglesia, servís al Señor, sos el preferido y la preferida del pastor, ¿viste? En el trabajo te va bien y de golpe es como que te viene la noche. Y vos decís, pero si todo venía bien, si todo venía bien hasta este momento en que Dios dijo, ¡ah, pajarito! Vos me gustás para, para meterte en este tiempo, en el proceso. Entonces, claro, el proceso es cuando el pastor y la pastora te dicen, mira, tenés que hacer esto. ¿Viste? Porque muchos queremos servir acá, en la plataforma. Pero no todos pueden servir en la plataforma. Algunos sirven limpiando inodoros. Mmm, qué feo que estuvo eso. Sí, eso es servicio también, amado. También es servir en la puerta cuando la gente entra, cuando la gente se va. Tener buen carácter. Sí, el buen carácter, ¿sabes cómo lo sacamos? Mira este que tenés acá enfrente a vos, no es el que es ahora. ¿Sabés lo que era yo? ¡Ah! Apestaba, amados. Yo era una persona altiva, soberbia que entraba así a cualquier lugar. Y me saludaban, viste, y miraba a la gente así. ¿Sabes cómo cambié? Y un día el Señor trapeó el piso conmigo. Así. Aunque vos digas que es feo. No, es que Dios tiene los mejores métodos para ser transformados, amado. Él es el maestro, amado, y es así. Seguimos un poquito más, ¿eh? En unos minutitos que todavía no empecé a predicar. Mire, sí, puse acá. Sí, esto es nada más, es como... es En Argentina, cuando yo era chico, mi papá este, y mi mamá tomaban algo que se llamaba el vermú. Era como el aperitivo antes de la comida, ¿no? Era como una picadita, como una entradita. Esto nada más es el aperitivo, amado, que te estoy dando. Quizás un poco amargo... Pero te va a venir bien, ¿sabes? Te va a venir bien porque cuando yo regrese a esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, porque voy a volver, cuando regrese a esta iglesia yo voy a ver cambios. ¿Sabes? Aquellos que estaban así, oh, en rebeldía y en desobediencia. Porque te tengo que decir, acá entre vos y yo, que en la iglesia hay rebeldes y desobedientes. Mm, no les gustó. Pero por acá, lo voy a decir acá, porque por allá me miraron. Sí, acá, en la iglesia, amados, hay rebeldes y desobedientes. En esta iglesia quizá no, pastores. Acá todos son mansos corderitos. Dice, los propósitos de Dios en medio de tu adversidad para tu vida son los siguientes. Porque dice que Dios tiene propósitos a través de la adversidad. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida? Crecer. Dios quiere que crezcas y no que seas un bonsai. Yo antes dije, y se lo comentaba a unos pastores con los que estuve en el día de ayer, que hay en muchos ministerios que te dicen crecer, pero que te ponen techo, ¿sabes? Entonces te dejan crecer hasta ahí. ¿Qué es un bonsai? Mira, un bonsai... En un tiempo era un árbol gigante que tenía muchos metros y que era precioso y vos lo veías así y lo contemplabas viste y decías, qué hermoso este árbol, qué tremendo. Pero un día a alguien se le ocurrió hacerlo más chiquito y ¿sabés lo que hizo? Le cortó la raíz de crecimiento. Así hacen en muchas iglesias, amados que te dicen crecer y te ponen un techo y te convierten en un bonsai. Pero una iglesia de reino, una iglesia con visión, es la que te va a empujar a donde vos no querés ir. Y esta palabra es para alguien. ¿Sabés la palabra dice? La Biblia dice que de los valientes son los que arrebatan, amado. ¿Sabés quiénes son? Los que se animan. Los que no se quedan, los que la, porque el evangelio, mi querida iglesia, no es para cobardes. No es para cobardes, es para gente que le cree a Dios, no que le cree a los predicadores, porque si vos tenés dudas de lo que te predicamos acá, anda a la Biblia a ver si lo dice, ¿sabes? ¿Eh? Eso te lo digo así, tenés que creer a lo que dice la palabra, ¿viste? Dios te va a llevar hacer cosas imposibles porque estamos querida iglesia frente al Dios de los imposibles y mirá te tengo que dar un testimonio fui a Perú viajé a Perú con mi esposa vinimos hace dos semanas estuvimos 33 días entre Argentina y Perú regresamos, se presentó la posibilidad de venir acá ¿Saben por qué estoy acá en México? Porque me pagaron los boletos. Porque es el Dios de los imposibles, amado. Yo llegué el primero de mayo a Guatemala para trabajar, porque tengo una empresa. Dios me ha prosperado en Guatemala. Me ha dado la posibilidad de tener una empresa. Hoy soy residente en Guatemala, tengo mis papeles en regla. ¿Viste? Porque cuando vos haces las cosas bien, Dios respalda a sus hijos. Pero cuando vos haces las cosas mal, no hay respaldo de Dios. Estaba en una iglesia, en una oportunidad, pocos días antes de viajar, y estaba yo así, en el medio de la adoración, mi esposa acá, el pastor y su esposa, que me los habían invitado, amigos del otro lado, y de golpe yo siento una mano acá, calentita. Una mano acá en mi homóplata. Y yo dije, es mi esposa la que me está tocando. Y la miro y mi esposa estaba así. Y digo, ¿será el pastor? No, el pastor y su esposa estaban así. ¿Sabes lo que era amado? Era la presencia de Dios en mi vida. Se va, la, se va esa manifestación, cierro los ojos de nuevo. Ya no miré más a los costados porque vi que no era. ¿Y sabes lo que por qué te cuento esto? Porque es como cuando Dios se presenta a tu vida y te dice, "Hijo mío, hija mía, yo te respaldo. Yo estoy contigo. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, ¿sabes? Daniel fue metido en el foso de los leones para que se lo coman los leones y no se lo comieron, los leones no se lo comieron a él, se comieron a los enemigos, Dios en este tiempo, oh bendito Dios, Dios en este tiempo, ¿sabes qué? Los que creen y obedecen a la palabra, hay una palabra de levantamiento y de reconocimiento para sus hijos, Oh, bendito Dios, no lo crees, no importa. Yo lo creo para mi vida, ¿sabes? Yo lo creo para mi vida. Cuando vos haces lo que Dios te manda hacer, no lo que vos querés hacer. Mm. Sí, porque muchos queremos servir en la iglesia, pero queremos servir a nuestra manera. No, no es a la manera de Francinatra, ¿sabes? Es a la manera de Dios Iglesia. Servir a Dios. Esa es la manera de Dios, no es como vos quieras servirle. No somos islas, somos un cuerpo. Y el cuerpo tiene una cabeza, ¿sabes? Y el cuerpo, ¿sabes por qué me muevo yo? Porque mi cerebro me dice que me mueva. Si yo no tuviera cabeza, ¿qué sería? Viste, No sé cómo haría, me movería para acá, haría así, no sé cómo sería la cosa, ¿sabes? Pero cuando hay una cabeza, la cabeza es la que ordena y la que determina lo que tenemos que hacer. Y así nos movemos. No sé por qué digo esto porque no estaba en el libreto. Mirá, entonces dice... Ah, te estaba diciendo por qué estoy en Guatemala. Entonces me pasó eso en Argentina. Viajé a la Argentina 33 días. Fui al Perú. Y del Perú a Guatemala me traje un perro. Así como vos lo ves. Me dediqué toda mi vida en Argentina a la peluquería de perros. 32 años. Tengo más de 40, 45 años. No te voy a decir cuántos años tengo. Porque eso no está dentro del, dentro del mensaje. ¿Viste? Al único que yo lo dije fueron los pastores. Entonces, mira. Dios hace las cosas como Él quiere. Entonces. Toda la vida me dediqué al tema de perros. En Guatemala tengo una academia de grooming de peluquería canina. Si me permiten, me voy a sacar el saco porque me estoy, me estoy este, asando. sí. Gracias, amada, muy amable. Entonces, mira, en Guatemala tengo una academia de grooming de peluquería canina reconocida en el país, reconocida por una universidad privada y todo, y certificamos a nuestros alumnos eh, a través de la academia y a través de la universidad. Entonces, el 22 de abril, estaba invitado a dar un seminario de peluquería en Perú, a través de una persona que conozco, una argentina que vivía allá que nosotros la llevamos a Guatemala para dar unos seminarios, ella me invitó hace mucho tiempo, no se pudo hacer hasta que se hizo esta posibilidad. Entonces, como Dios no deja las cosas a medias, me tenía que pagar a mí el boleto, pero me lo pagó a mí y a mi esposa, ¿entendés? Entonces Dios nos dio la posibilidad de sacar los boletos más económicos para ir a la Argentina. Entonces me fui a la Argentina, estuvimos 19 días allá, regresamos a Perú, Di el seminario y una persona, que es de acá de México, un peluquero canino, se tenía que traer dos perros, ¿eh? dos poodles, dos caniches. Pero se pudo traer solamente uno. El otro quedó en Perú. Entonces Dios, que hace las cosas como Él quiere, no como queremos nosotros, porque yo te reitero, no tendría que estar acá en este momento, pero Dios lo tenía escrito que por tercera vez Dios venció en, este, en esta situación y vine acá a poder traer una palabra, ¿viste? Porque las otras veces no pude. Entonces, ¿qué pasó? Mi esposa no podía traer el perro, lo traje yo. ¿Cómo viajó el perro? Conmigo, en brazo, como asistencia emocional. Pero no termina ahí, amados. El perro viajó con los papeles vencidos porque claro, vos te reís, pero hay certificados que los perros no pueden salir del país si no están con los papeles al día. Tenía un día de vencido, amados, un día de vencido. El día que yo, yo viajé el 17, los papeles habían vencido el 16. Pero como Dios hace las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos, porque yo hice las cosas bien, y me dijeron, usted no puede viajar, usted para sacar este perro de, de Guatemala tiene que pagar 280 dólares, ¿viste? Y yo le digo a mi esposa, sabes qué? Mañana yo voy en fe a presentarme y yo voy a viajar con el perro. ¿Y sabes lo que pasó? Llegué con el perro a México, amado me firmaron los papeles en Guatemala y acá en México, te cuento, lo único que faltaba en, en, en el aeropuerto es que me pongan la alfombra, porque me trataron tan bien, tan bien, pero sabes lo que pasa? Cuando Dios está con vos y cuando Él respalda tu camino, porque haces las cosas bien en obediencia al Padre, ¿sabés qué? Cuando, cuando tratás de tener tus vestiduras limpias, por dentro, cuando tratás de hacer las cosas lo mejor posible, Dios se presenta en tu vida y te respalda, amado. Y Él te abre las puertas que nunca se pudieron abrir, las puertas que vos golpeaste y que golpeás, ¿sabes lo que hace Dios? Te manda una persona y vos decís, ¿y este? ¿Y este quién es? No? Este es el que te abre la puerta. Y que te abre la puerta para hoy, y que después lo volvés a buscar y nunca más lo encontrás, porque Dios tiene gente asignada para bendecirte, iglesia. ¡Gloria a Dios! Pero claro, nosotros somos cabezones. Mm, sí, aunque alguien te agarre y te mueva así la cabeza para ver si te los acomoda, no, somos cabezones igual, amados. Entonces, mira. Los propósitos de Dios en medio de la adversidad es crecer, es desarrollarte, es avanzar y subir de nivel en la vida espiritual. Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados, ay, estamos acostumbrados a estar en la orilla, amado. Vas a la orilla, viste, ay, así, ay, te pones ahí, viste, y el agüita te viene, viste, y te mojas así... Y te tiras así, te cae la agüita Y vos decís, qué lindo Qué es esto, ay, qué precioso Y Dios te mira Y Dios mira tu espíritu De conformidad y de rutina Y está diciendo En esta hora yo te voy a sacar De la orilla para meterte En otras corrientes de aguas Porque quiero que te encuentres Conmigo, porque quiero Que me conozcas, porque en la orilla No me vas a conocer, me vas a conocer En las profundidades me vas a conocer en medio de tu adversidad, me vas a conocer porque yo soy el Dios del propósito. Entonces Dios te saca de la orilla y te lleva más adentro. Ay, pero sí, Señor, yo estoy tan bien acá. Estoy tan cómodo acá, estoy también sentado en la silla, escuchando el mensaje ay, los pastores son tan buenos, tan lindos, me hablan tan bien. Sí, pero la vida cristiana no es esa. La vida cristiana es crecimiento. Cuando vos entras en un trabajo, te toman de empleado. Y estás ahí y decís, qué bien, qué lindo trabajo. ¿Viste? Y pasan los años y seguís de empleado. Y un día viene un profeta a tu vida y te dice, llegó el tiempo de sacarte de este lugar para ponerte en un sitio mejor. Y vos pensás, decís, ¡ay, qué buena palabra que me dieron! Pero yo estoy tan cómodo como estoy. Entonces Dios de alguna forma, amado, te tiene que mover el piso para sacarte del sitio de conformismo, para sacarte del metro cuadrado, sabes para sacarte, dice que el sacerdote Elías, no, Elías no, el sacerdote, mmm, no, el que, el marido de Elizabeth, ¿cómo se llamaba? Zacarías, Zacarías gracias pastora. Dice que el, que el sacerdote Zacarías, el esposo de Elizabeth, el padre de, de, del apóstol Juan, dice que todos los días salía en el templo y que estaba... Uh, Uh, así lo dice la Biblia ¿eh? El primer capítulo lo dice, así. dice que él oficiaba <risa> Que él oficiaba el sacerdocio El servicio y todos los días Hacía lo mismo Sabes que Dios no te quiere Que todos los días hagas lo mismo, amado Dios te quiere ver grande La palabra dice En el libro de Nehemías creo Que dice ...correrán gente a ti que nunca te conocieron... ¿Sí? ...correrán gente a ti que nunca te conocieron... ...la palabra dice que las bendiciones te seguirán y te alcanzarán... ...amado, ¿sabes? No tenés adentro a un don nadie tenés adentro al que creó los cielos y la tierra. Y que, sabes Un día te miró a vos y dijo, ¿cómo es tu nombre? Alejandro. Y un día Dios lo miró, a Alejandro, y dijo, este fraquito me va a servir. Sí, porque quizá Alejandro no se veía como lo ve Dios, ¿sabes? Porque vos te ves en una condición, pero Dios te ve en otra. Sabes cómo te ve Dios? Dios te ve caminando en las naciones, predicando el Evangelio. ¡Aleluya! ¿Viste? Y vos decís, yo, predicando el Evangelio, no sé, en Europa. No. Pero si yo soy así, no, amado. Dice que para el que cree todo le es posible. Dice que, que es sin fe. Es imposible agradar a Dios, dale vuelta al revés, con fe le agradás. sin fe estás en el horno. Así nomás, amado, ¿entendés? Entonces Dios te mira como no te mirás vos, entonces vuelvo nuevamente a Alejandro y Dios le dice, así como le dijo a Pablo, mira, Pablo se cayó del caballo, quedó ciego y un día le dicen, a Bernabé fue, ¿no? Se me mezclan los personajes, perdónenme Entonces le dice anda tal lado Y está Saulo de Tarso Ese es el que mata a los cristianos Sí, dice Pero dice la palabra Instrumento fiel es en mis manos ¿Qué era amado? Un asesino Un asesino amado me pregunto la crisis que habrán tenido los discípulos cuando el ladrón le dijo al Señor en la cruz, «Cuando estés en el reino, acuérdate de mí». Y él le dijo, «Papito, venite ahora conmigo». ¿No? Ese no había escuchado nunca un mensaje de la palabra, no se había convertido, no se había bautizado, amado, no había tomado la cena del Señor. Y sin embargo se fue con él al reino. Vos te imaginás la crisis que habrá tenido. Vos te pusiste a pensar cuando Jesús vino en carne a la tierra con un propósito y con una visión. Porque dice que vino como hombre y que se humilló a sí mismo y que murió en la, en la cruz esa muerte que para todos era maldición. Hoy para nosotros la cruz es una bendición, pero en ese momento era maldición, amado. Entonces vos te pusiste a pensar, cuando él iba camino a la cruz, si le habrá agarrado el espíritu de rebeldía que nos agarra a nosotros en la iglesia. No lo quería decir, y lo dije. Sí, viste, y me imagino cuando le dijo, padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y vos, vos dirás, pero no si él era Dios, ¿sí? Era Dios, pero acá en la palabra dice que era hombre y que murió como hombre, amado, y que se desangró como hombre. Claro, resistió lo que ni vos ni yo podríamos resistir, ¿no? Pero me imagino si no se habrá revelado contra el Padre. Pero ¿sabés lo que fue? Él murió, amados. No solamente murió, en su vida, sino murió en la carne. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos cuesta, morir, amado. Por eso Dios permite la adversidad en tu vida y en mi vida para procesarte y sacarte brillo. Gloria a Dios. Bueno, escribí acá que Dios no te quiera un enano, como lo que había dicho del bonsai, Dios no te quiere pequeño, Dios no te quiere como eres, Dios te quiere engrandecer, Alejandro. Dios te quiere elevar a otro nivel. Entonces, entre más grande la adversidad va a vencer, más grande va a ser tu bendición, Iglesia. ¿Sabes? Dios te está hablando en esta mañana, viste. Dios te está hablando. Estás pasando por el fuego. No te vas a quemar. Estás pasando por una situación económica bien brava que metes la mano en el bolsillo y decís, Ay, no tengo nada. No. Claro, es que para ser prosperado primero tenés que pasar por miseria. Para ser sano primero tenés que pasar por la enfermedad. ¿Sabes? Si vos querés que Dios te levante, déjate tratar por el Padre. No te resistas al trato de Él. ¿Viste? Podés tener muchos años de ministerio, podés tener muchos años de creyente. No, Dios te trata igual. ¿Viste? No es porque sos pastor, apóstol, querubín, arcángel, Él te trata igual, amados. Él no tiene distinción. Me miran, la patrona me miró bien seria recién. Sí. Sí, te, escribí. ¿Tenés desafíos en la vida? Qué buenos. ¿Tenés cosas para atravesar que no te animás? Qué bueno, amado. Porque te van a ser de bendición. Yo no tenía que estar acá, amado. Y estoy acá, ¿sabes? Estaba en Perú. Estaba en Perú, llego a Perú con mi esposa y el esposo de mi, de mi amiga, la que me invitó y la que nos pagó los boletos, es odontólogo. Un odontólogo de los mejores que hay en Perú. Él tiene una clientela muy especial. Trata gente de Estados Unidos, de Europa, de otros... Entonces, bueno, ustedes no me conocieron a mí como yo era, pero yo antes, cuando sonreía, sonreía así, porque tenía unos dientes arriba que eran bien feitos, ¿viste? Tenía un diente adelante, tenía un diente atrás, tenía una abertura acá. Entonces, yo me pongo frente a él, y le digo, esta boca tiene arreglo. Ah, 48 horas, dice, necesito para repararte eso. Ahora vas a ver todas mis fotos en Facebook, así. ¿Sabes? ¿Y por qué te cuento esto? Porque esto me acompañó toda mi vida. Y fue como un monte, amados. Porque para un predicador, yo soy maestro en la academia, doy ponencias en diferentes países, yo soy un peluquero canino muy conocido en la Ciudad de México, en México, muy conocido en los países de Latinoamérica. Y siempre esto es como que tuve un monte que no lo podía vencer. Y vos decís... Y vos decís, ay, pero ya está a la altura del partido, si ya pasaste los 60. ¿Qué te puede afligir? No, es que Dios se ocupa de a todos, amado. Él tiene cuidado de todo. Dice que Él tiene cuidado de los pelos que se te caen de la cabeza. Que Él tiene cuidado de lo que comen los pajaritos. ¿Cómo no va a tener cuidado de mi boca, amado? ¿Sabes? En 48, me dice, yo necesito 48 horas para cambiarte la sonrisa y que te vayas a Argentina con mejor humor. Y me hicieron en 48 horas, me hicieron una maqueta, me fui en Argentina, 19 días, predicamos con mi esposa, 14. Regresé a Perú y me puso mis dientes definitivos. No te creas que fueron gratis, ¿sabes? ¿no Pero fueron mucho menos de lo que yo podría pagar Esto es un... entonces cuando me dice ¿cuánto te debo a vos? tanto ¿y tu mano de obra? mi mano de obra mejor no me la preguntes porque no te lo voy a decir entonces este trabajo salió más de 25 mil dólares amado y vos decís ¿cuánto tiempo yo puedo juntar 25 mil dólares amado? pero ¿sabés quién es él? Él es el Dios de los imposibles. Y dice la palabra que si le, podés, si le creemos, va a ser. ¿Viste? Dicen por ahí que lo podés visualizar. sabes Que tu anhelo de corazón se puede producir. El problema nuestro es nuestra incredulidad. Muchas veces vamos a la presencia de Dios a orar y como el hermano que estaba acá, que dijo, del trono de su gracia. Sí, estamos en el trono de la gracia, ¿viste? Pero estamos pensando que nos tenemos que ir porque tenemos que ir a comer, porque tenemos otros compromisos, ¿viste? Cuando vos mezclas las cosas, no te van a dar resultado. Ayer le decía a una persona, yo, que la unción no se vende, la unción tiene un precio. Una cosa es unción, iglesia, y otra cosa son dones. Un predicador le dice, estaba predicando un día y preguntó, ¿qué Dios le puede quitar al hombre? Y preguntaba a él, ¿le puede quitar la familia? Sí, le puede quitar la familia. ¿Le puede quitar un hijo? ¿Le puede quitar un hijo? ¿Le puede quitar su trabajo? ¿Le puede quitar su fortuna, su dinero? Y entonces el predicador dijo, lo más tremendo que Dios puede quitarle al hombre es la convicción de pecados. Porque ponete vos... que vos te acostás con tu cuñada y no tenés la convicción de pecados y todo parece bueno entonces el predicador decía que una cosa es unción y otra cosa son dones y cómico lo que dijo él pero real y decía que Dios era el mejor jefe y el mejor patrón. Que te usaba en pecado para predicar y para salvación de las almas. ¡Ay! Pero que cuando ya no te necesitaba, te despedía y te mandaba al infierno. Pero ¿por qué te traigo esta palabra y te digo esto? No te estoy juzgando, amado, quiero que me entiendas. Pero la unción tiene un precio. Los dones son irrevocables. Dios te los regaló. Y muchas veces funcionamos con dones, pero en pecado. Y subís acá y te adoras todo a Dios. Y sos extraordinario tocando el teclado, pero estás en pecado. Y la gente te ve y yo, y, y me pongo yo, ¿eh? Me pongo yo. Y yo puedo traerte un extraordinario mensaje, pero vos para discernir mi situación espiritual tenés que tener un fino discernimiento para discernir si yo estoy en santidad o estoy en pecado, porque los dones los tengo. Y los dones funcionan como unción. Muchas iglesias, amados, muy grandes, ¡ah! funcionan con dones y no hay unción. ¿Sabes? ¿Sabes cómo está la unción? La unción, hay unción cuando hay, un, cuando hay ministros en santidad. Cuando en una iglesia no hay santidad, <coughs> hay religión y hay mezcolanza, amado. Y mezclan las cosas. Dios es puro, Dios es limpio y Dios te quiere como Él es. Entonces Él sabe qué hace. Utiliza la adversidad para procesarte y para sacarte lo que tenés borroso de adentro. Por eso la Biblia dice que en una casa hay utensilios de honra y en una casa hay utensilios de deshonra. Y este es un tema que no lo voy a tocar, pero qué importante que es en la iglesia saber lo que es honra. Honra no es solamente que traigas tus diezmos y tus ofrendas al alfolí. No, honra no es solamente función económica. Honra, ¿sabes lo que es? Honra es respeto. Honra es reconocimiento. Dice que Bosé estuvo más de 10 años en un lugar que se llamaba Lo Bar. Olvidado, dejado, en el lugar peor que podía estar Donde estaban los paralíticos Los ciegos, los leprosos Los olvidados por la sociedad Hasta que un día Llegó David Y preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl? Me gusta David Porque David tenía a su enemigo ahí y tenía la lanza en la mano, y, una, y, un, y un ujier, podríamos decir, o un colaborador le dijo, metele la lanza y matalo. Era su peor enemigo, y él dijo, Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová. ¿Por qué te digo esto? Porque qué bueno que es saber lo que es honra, iglesia. Quizá en algún momento pueda venir y pueda hablar de lo que es honra. Honra es respeto y reconocimiento. Mira, saber que Alejandro no es solamente Alejandro, sino que adentro está el Cristo de la gloria. Viste que cuando vos hablas mal de Alejandro, no solamente estás hablando mal de Alejandro, sino hablando también mal de Cristo, porque Él está adentro. Cuando vos hablas bien de Alejandro, también estás hablando del Cristo que tiene adentro y lo estás levantando. Honra es reconocimiento y levantamiento, iglesia. Por eso la Biblia dice que Dios honra a los que le honran y que tiene menosprecio en aquellos que le tienen en poco. ¿Querés recibir honra? ¿Querés ser honrado? ¿Querés que alguien te pague el boleto para venir cinco días a México? ¿O para ir cinco días a la Argentina? Respeta, reconoce tu autoridad, tus líderes, tus pastores, Sabes, Son los que Dios en su voluntad puso sobre vos. Sabes lo que es una visión? Dios le da una visión a un hombre, al pastor Hernán y a la pastora Clarita, que se llama igual que mi esposa. Por alguna razón será. Entonces, sí, para colmo, las dos son profetas. ¿no? Estar casado con una profeta amado, Dios mío, Señor. Sí, es bravo, pastor, no me va a decir que no. Sí, sí. Porque te da una palabra de ánimo y te da otra acá. Sí. Entonces, ¿qué es una visión? Dios le da una visión a un hombre. Y le dice, bueno, esta es mi visión. Cuando vos entras en una iglesia, no es que te escapes de otro lugar para venir a otro. Porque en todos los lugares vas a encontrar... Un hornito, ¿sabes? Si te fuiste de donde te fuiste o viniste acá y un día te enojas con el pastor Hernán y con la pastora y te vas, ellos te van a bendecir, te van a dar un abrazo, van a orar por vos. Pero te tengo que decir que te capaz de este hornito y Dios tiene uno mejor en otro lado. Sí, quizás este hornito es agaz, quizá el otro sea leña quizá el otro sea carbón, quizá el otro sea más chico, sea más grande, pero en algún lugar, querida iglesia, tenés que morir. En algún lugar tenés que renunciar a tu carne. En algún lugar tenés que postrarte ante Dios. ¿Viste? En algún lugar no es solamente orar en, la, orar en tu casa. ¿Viste? No es solamente orar, y hacer lo que quieras. Es orar y obedecer los principios de Dios. Ponete de pie, por favor. El mensaje es más largo, pero lo dejamos para otro día, amados. Yo lo único que te digo que si tenés pruebas y las pruebas se te intensifican en tu vida, tenés que ver por qué es. No es porque estás en condenación, es porque Dios te quiere para más. Dios te quiere para más, iglesia, Dios no te quiere para menos. Dios te quiere hacer crecer Dios te quiere levantar, Dios te quiere posesionar, Dios te quiere sacar del trabajo, de ese trabajo que hace 10 años te tiene como empleado, viste, algunos de ustedes recibieron palabras de gente que te iban a poner en lugares mejores, que ibas a ser jefe, que ibas a ser propietario de una empresa y Dios te abrió la puerta así y dijiste, no, ahora, y ahora me viene la empresa. No, pero si hace tantos años que yo estoy así Salí iglesia del conformismo y del ritual ¿Sabes? Dios de alguna forma te va a mover a que hagas algo Dios nunca te va a hacer el cambio para mal Él siempre el cambio que te quiera hacer en tu vida va a ser para bien Gloria a Dios, sí amados, mira. Dios te pone desafíos, iglesia. Una vez leía una historia... del salmón y de la trucha. Y dice que la trucha... nace... crece... y se desarrolla en el lugar donde nació. Y se queda ahí. Ahí tiene su familia... Ahí tiene todo, pero dice que el salmón es diferente. El salmón dice que nace en un lugar y que dice, quiero reproducirme, quiero crecer, quiero desarrollarme, quiero ser diferente. para producir esas cosas, dice que tiene que ir a las altas cumbres. Ah. Y tiene que ir en contra de la corriente. Qué desafío, ¿no? Qué desafío que tiene el salmón. Y el salmón dice que sale del lugar y que comienza a ir hacia arriba. Son pocos, amada iglesia, los que quieren pagar el precio Para ir a las altas cumbres ¿Sabe lo que son las altas cumbres? Tus rodillas dobladas Postrado ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y decirle a Él, Señor Ayúdame a vencer mi carne Ayúdame a morir Ayúdame a ser obediente A tener un corazón dispuesto No solo para ti Sino para con nosotros. Las rodillas tienen un precio El postrarte Ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Tiene un precio Por eso cuando Cuando Lot ...su mujer y sus hijos... ...lo saca el Señor de Sodoma y Gomorra... ...y le dice... ...corran hacia el monte... ...dice que empezaron a correr... ...pero que la mujer no quiso pagar el precio... ...la mujer se detuvo... ...miró hacia atrás... ...y vio lo que estaba dejando... ...que era lindo... ...que era apetecible a sus ojos... Que estaba acostumbrada Porque Porque muchos estamos acostumbrados Al pecado, amados Y renunciar al pecado Es cambiar de vida Cuando vos renuncias al pecado Cuando vos abrís tu corazón Y recibís a Cristo como tu Señor Y como el gobernador de tu vida Y como el Rey renunciar al pecado pero claro el pecado dice la Biblia que es dulce a nuestro paladar y amor a nuestro vientre entonces la mujer dice que todos corrieron pero que la mujer se detuvo y se secó pero dice que el salmón comenzó a caminar a nadar ante la corriente y en el medio dice que se encontró con otros salmones que estaban ahí y que le dijeron, Salmón, ¿a dónde vas? Voy a las altas cumbres a crecer, a desarrollarme, a buscar mi propósito en la vida. Entonces dice que, ¿pero para qué te vas? Si acá estamos bien, si acá estamos como queremos. Viste, pero él dijo, no, yo voy a seguir. Y siguió. Y en el camino vio a otros que estaban enredados en las algas, que estaban así como boqueando ya casi para morirse. Y, y, y miró y pensó, porque el enemigo te mete pensamientos de destrucción en tu vida, de desánimo y de derrota. ¿Viste? Cuando hay alguien que te trae una palabra de vida y de abundancia, el enemigo se te va a presentar para desanimarte. Entonces dice que él miró Y dijo él ¿Será este mi destino? Y estuvo ahí como para Dudar y retroceder Y siguió avanzando Y en el camino vio Vio gente que estaba en pescados Que habían muerto ahí ¿eh? Que estaban ya muertos Y más adelante Que vio vio un oso En una roca y la roca estaba en el medio Y los costados eran angostos Y el oso estaba así Y dijo él ¿Será verdad lo que me dijeron? Los primeros amigos que me encontré en el camino Que no era el momento de irme Que aquí estaba bien Pero decidió seguir Y como pudo Esquivó al oso Que lo quiso manotear así Y se escapó y llegó al destino amados ¿sabes qué? en la vida la vida no es nada fácil con Cristo mucho peor no te lo digo esto para que te vayas del camino pero con Cristo la vida es diferente porque tenés que dejar tus propios deseos no podés vivir conforme a la carne como dice la Biblia tenés que vivir conforme al Espíritu y conforme a lo que dice la Biblia así que mira, yo te animo en esta hora a que cierres tus ojos y si tenés que reconciliarte en este momento con el Señor y si esta palabra te tocó este es el mejor momento para encontrarte con el Creador para pedirle perdón si no has querido resistir la tentación y si has caído en ella, Dios está todavía...